0: qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, pessoal. Voltando aqui no terceiro bloco do debate descentralizado de hoje, imposto é roubo. Como o Bitcoin pode desfinanciar o governo? No programa de hoje, nós temos presente aqui a Rafaela Mack, ela que é entusiasta de blockchain. Temos também o Roberto Pantoja, da Flix. Ponto .com e também ele que é youtuber do canal Roberto Pantoja, Elker Carlos da forestake.com, site que hospeda a Masternode de criptomoedas, a Ana Paula Rabelo, ela que é contadora e perita judicial e também a é proprietária do Superblog, né, declarando bitcoin.com.br e o Rosselo Lopes, fundador do Grupo Extrato. Vamos lá, pessoal. O Brasil é um país, se eu não me engano, acho que o único país do mundo que tem aquele famoso impostômetro. O Bitcoin está entrando na sua segunda década. Os primeiros 10 anos do Bitcoin ele saiu de, uma, de um valor de zero para 20 mil dólares. Agora está por volta de 8,5 meio ali. Né? Como vocês veem os próximos 10 anos no sistema financeiro global ou no Brasil? Agora que nós temos as criptomoedas e o indivíduo tem o poder financeiro em suas mãos. Vamos começar com a Rafaela Maki.
1: Bom, eu vejo aí o advento do sharing e da internet de valor. Em 5, 10 anos, cripto vai se tornar algo bem disseminado. Blockchain vai se tornar uma tecnologia base para N múltiplas serviços barra produtos. Nós vamos estar inte tratando com tecnologias e conceitos muito mais abstratos, então, nós nós devemos, deveríamos entrar em contato nesse, nesse período com muitas coisas, a gente pode entrar... Pode ser uma faca de dois gumes, a gente pode ter dois polos, onde vão ter a tecnologia blockchain, inteligência artificial, computação quântica e coisas extremamente complexas acontecendo. E talvez um polo e um pouco centralizadas, talvez um polo um pouco mais distante. Mas, em geral, todas as economias, se forem open source, elas vão estar é, se beneficiando desse sharing. Então, provavelmente, não vai ser tão centralizado como a divisão de qualidade social que nós vemos atualmente e eu vejo com grandes olhos grande positivismo de que isso vai ser disruptivo nós faremos o que já fazemos hoje o que fazíamos há 6 mil anos valor, confiança, transições mas faremos muito melhor com grandes capacidades e tentando ter mais poder autônomo, poder do indivíduo
0: Roberto
2: Pantoja eu, eu acredito que o que está acontecendo é exatamente o que o Marcelo falou, né? Que você passa a ter escolha, né? a gente sabe, né? Que as leis, é isso aí. Você tem vários livros, né? Vários economistas que explicam isso, que as leis são criadas, né? Para manter os privilégios, né? Para você estar tá bancando, é a aristocracia. Sempre foi assim, né? Então você tem o um mercantilismo, né? Na história, e depois você tem o um corporativismo. Então o que está que acontecendo hoje, né? Então essa liberdade né, de mudar de país, é, essa liberdade de você ter seu dinheiro sem ser taxado, era uma liberdade dos, aristocra- dos aristocratas, né? É, você tinha que estar tá ligado ao Estado de alguma forma para você ter essa liberdade. E hoje em dia com as criptomoedas qualquer pessoa tem essa liberdade, né? Então como o Rossello falou, então você vai hoje você pega a Singapura, é 30% da população é milionária. Por quê? Porque o pessoal está cansado né, de ser escravo de Estado, de político. Então, o cara vai para um lugar que ele paga o mínimo de imposto possível, né? ou então ele faz alguma manobra fiscal para não pagar nenhum imposto. Como você sabe que hoje já tem como você fazer isso, você faz uma manobra fiscal, você faz um investimento, que ele vai pagar essa manobra fiscal, mas não vai pagar nenhum imposto. É, então, assim, você vê o um número enorme de pessoas migrando. Então, eu acredito que hoje já é uma possibilidade... Tá, de você estar tá vivendo sem imposto ou pagando o mínimo possível e fazendo maneiras de não pagar, tá? E eu acho que a população que é o gado, né, que sempre foi escravo, né, do Estado, vai continuar sendo. Então, assim, eu acho que a questão é, hoje nós temos escolha. Você quer ser gado ou você quer ter liberdade? A escolha é sua.
0: Elker Carlos, da forestake.com Então, cara,
3: sobre o Bitcoin, eu acho que mudou já a cabeça de muita gente, principalmente o pessoal da tecnologia já conseguiu entender que o Bitcoin é muito mais que uma moeda que possibilita, literalmente é, hoje eu trabalho quase 40% dos meus são de fora, tenho 20% de clientes cara, mim, não consigo nem me comunicar com eles, e tudo graças a moeda. acredito que o futuro daqui para frente nós temos um, um, uma, um... Um caminho, uma bifurcação aí na frente. Nós podemos simplesmente evoluir muito rápido, e aí sim, com a criptomoeda, com o blockchain, com a transparência, virar um país de primeiro mundo. Isso, estou falando do Brasil, tá? Bem da tua pergunta. Ou a gente pode simplesmente, amanhã ou depois, o Paulo Guedes acordar com dor de estômago, nosso amigo Bolsonaro acordar com dor de cabeça e decidir começar a perseguir tudo que é cripto e tecnologia de inovação que possa, por, na cabeça deles. Trazer para o Estado e nós virarmos uma Argentina, uma Venezuela da vida. Mas, em resumo, cripto é o futuro independente de que caminho os governos sigam. Porque nós agora podemos seguir para outros governos que sejam mais favoráveis ou, pelo menos, mais politicamente alinhado com as nossas ideias. Coisa que antes não era possível, como o Cossero mesmo disse. Ana Paula Rabelo.
4: Eu vejo o Bitcoin, até corrigindo, eu não sou apaixonada por impostos, tá? mas eu sou apaixonada <risos> eu por Bitcoin. Tava só pegando
0: no seu pé, só, Paula. <risos>
4: não, eu sou apaixonada por Bitcoin. Eu, eu, eu olho para o Bitcoin e eu enxergo. Eu acho que o Bitcoin é o futuro. Mas, dentro desse futuro, eu acho que a gente tem que se organizar muito ainda. Uma coisa que eu falo muito para o a gente fala muito disso, é que por que tem tanta gente entrando em pirâmide ainda? Né? E é questão de educação. Na verdade, quando a gente pensa que muita gente entra, e eu tenho muito clientes que, que já entrou em pirâmide, e a gente pensa que eles entram só em função de rendimento, não, eles não entram só em função de rendimento, eles entram... Porque tem um cara lá que se chama líder que vai lá e pega ele pela mão e, e dá para ele a ilusão de que ele vai ser um investidor de Bitcoin, né? Então, eu acho que falta um pouco disso no mercado, a gente querer educar, uhum. ensinar as pessoas que, que não conhecem a tecnologia. Uma outra coisa que eu acho que é muito necessária é a organização dos governos, sim. né Como que nem aqui no Brasil, a gente teve aí episódios aí de lástima. O, o Rossello citou antes a questão do Fernando Collor. A gente tem pode citar aí que a gente teve outros congelamentos provocados esse ano de 2019. Foi o ano do congelamento da criptomoeda no Brasil. né e, e de que forma a gente evita isso? A gente evita isso com o que? Com controle. Né? E isso isso no passado, uns 25, 30 anos atrás, já já aconteceu com as administradoras de consórcio que utilizavam capital de terceiro, é é a mesma coisa com com relação ao Bitcoin o Bitcoin é um capital de terceiros, as exchanges são empresas de custódia e isso de uma forma ou de outra, em algum momento, vai ser equiparado à instituição financeira e esse é o caminho para a gente moralizar o mercado Infelizmente, é com controle, é, é com controle, mas é o caminho por onde a gente vai adquirir confiança de novo. A gente precisa dessa confiança para crescer. Eu acho que organização e confiança é a base do crescimento e educação, né? Eu falei educação. Acho que falta um pouco da comunidade, do ecossistema, querer ensinar o, o gado, né como vocês falam. O gado quer aprender, só que a gente tem que ensinar. Né? e o Bitcoin proporciona uma coisa que eu acho fantástica, esses dias, sexta-feira eu estava meia-noite em casa atendendo gente lá do Japão a gente, a gente fala do Brasil, a gente tem gente do Japão que quer tributar aqui né? e isso é muito legal é, é, essa troca é fantástica eu, eu, nada, nenhum outro negócio me proporcionou esse tipo de vivência que eu tenho hoje uh, com investidores de criptomoedas então Bitcoin para mim é o máximo eu acredito muito no, no futuro dele com organização, educação e planejamento,
5: né? Muito legal. Rossello Lopes. Pô, é o que, Em primeiro lugar, camiseta muito bonita que o senhor está...
4: Rossello, Rossello <risos> manda uma para cada um. Né? Daí, no, no próximo debate, a gente, todo mundo vem com ela. Diz, manda, eu vou mandar o meu CEP e aí tu manda uma para cada um, e vez de vocês ficarem se exibindo aí.
5: Deixa eu... Bom, olha só. Uh, assim, eu acho que Vai fazer, a gente vai passar por mudanças. A gente teve várias revoluções, a gente teve revolução industrial, a gente teve um montão de coisa. Eu acho que essa tecnologia, o, o que a criptomoeda está causando no mercado, eu acho sensacional. Passa a colocar pressão nos bancos. Eu acho que passa a colocar pressão em próprio, no próprio governo. O que o Banco Central vai fazer do pagamento instantâneo? Vai colocar uma pressão tão grande, mas tão grande nos bancos e vai favorecer tanto o mercado de, de quem opera com criptomoeda? E uma coisa que muita gente às vezes acaba nem falando, Uh, essa questão e voltando que a Ana Paula fala de da educação nós brasileiros a gente não tem educação financeira no colégio cara a gente não tem educação financeira em lugar nenhum o brasileiro quando ele recebe uh, uh, uma conta bancária ele tem uma conta bancária e o banco dá o crédito para ele ele incorpora aquele crédito na, na, nas finanças dele mas não é dele aquele crédito não é o banco está dando aquilo para ele torcendo para ele utilizar e agora, com a nova, nova lei que, que entrou agora, né, a nova portaria do, do, do Banco Central, onde o banco que deu o um empréstimo, se o usuário não tem empréstimo, vai pagar por ele, mesmo não usando a quantidade de pessoas que vão pagar por esse, né, uh, essa nova tarifazinha pequenininha, que é pequena, mas é pequena de milhões de pessoas que tem. Então, eu acho que toda essa educação financeira que o Bitcoin está forçando a gente a ter, o que Satoshi Nakamoto nos ensinou, né? a gente só gasta aquilo que a gente tem. Então, aquilo que está lá na blockchain, está registrado, o que eu tenho, eu posso gastar. Não tem como eu, não, eu gastar algo que eu não... Então, eu acho que tudo isso começou a colocar a sociedade que a gente conhece numa possibilidade de ó, aprender mais sobre finanças. Até mesmo na área de tecnologia. Um desenvolvedor, até um tempo atrás, ele não sabe entender da parte fina, ele não sabe entender muita coisa, ele só ele aprender linha de, de, de código. Agora precisa. Agora ele precisa entender um pouquinho mais lá do lado financeiro. Ele precisa, por quê? Porque essa tecnologia nova está empurrando ele para. O legal é que essa tecnologia toda vai dar chance para a internet das coisas. Porque como é que a gente cobrava centavos antes? Como é que a gente poderia ter um serviço sendo prestado aonde vai ter que cobrar um centavo para aquele serviço? Era quase que impossível por conta de todo o custo que existia. De novo, está aí a tecnologia de blockchain para poder forçar esse tipo de coisa. Então, eu acho sensacional o que nossa tecnologia está fazendo. Eu acho brilhante o que a gente Eu me sinto assim, privilegiado de estar participando de mais uma revolução. Eu participei da revolução das telecomunicações, fundei minha empresa quando o VoIP não valia nada, queria saber o que era isso. E, pô, eu me dei muito bem, estou tendo a oportunidade de me dar muito bem de novo. Eu sei que os desafios vão ser tremendos, eu sei que eu vou ter problema com todos os governos de todos os países, a única coisa é eu estou preparado para enfrentar tudo isso né alguns não estão, que bom porque assim eu estou no mercado e vou continuar no mercado, a parte de todas, o principal aqui mais me encanta, se amanhã não estiver feliz com a África do Sul se amanhã não estiver feliz com Portugal porque eu estou na decisão ainda de qual dos dois eu vou mudar, se eu não estiver feliz eu vou para Nova Zelândia e eu só preciso alugar uma casa lá e levar minha então, eu acho que essa liberdade que trouxe de eu ser o dono do meu próprio dinheiro e de eu ser o dono do meu próprio destino, é muito legal. E escrevam, nós vamos ver governos implorando por cidadãos como nós que conhecemos, que entendemos as tecnologia, implorando para ir para o país deles. Eu acho que isso é uma coisa muito legal que vai acontecer e é legal participar de tudo. Bom, essa é a
0: minha colaboração. Muito legal então pessoal, no debate descentralizado de hoje, imposto é roubo, como o Bitcoin pode desfinanciar os governos, nós tivemos presentes aqui a Rafaela Mack, ela que é entusiasta de blockchain e também organizadora de meetups em São Paulo, Roberto Pantoja da inovaflix.com e também youtuber do canal Roberto Pantoja, temos o Elke Carlos da Forestake.com, site de hospedagem de masternode de criptomoedas. Ana Paula Rabelo, a maior especialista em imposto do Brasil. E ela também que é contadora e perita judicial, autora do blog declarandobitcoin.com.br. Vou deixar o link na descrição aqui do vídeo de todos, tá ok, pessoal? E Rosselo Lopes, fundador do Grupo Estrato, tá ok, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau!